0: Алла Пугачева попросила Минюст России признать ее иностранным агентом. Сейчас зачитаю полностью ее обращение. Обращение в Минюст России. Прошу зачислить меня в ряды и на агентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели делающий нашу страну изгоем и утяжеляющий жизнь наших граждан. Алла Пугачева. Вот такое вот обращение. Так Алла Пугачева выразила солидарность с Максимом Галкиным, которого в прошлую пятницу включили в список иностранных агентов за критику российской военной агрессии в Украине. Впрочем, официальной причиной тому, как всегда бывает, было некое финансирование из-за рубежа. В этот раз неужели из Украины? Меня также включили, то же самое про меня э, сказали. Неизвестно, дойдет ли до Минюста просьба Примадонны, так, она, так как она была опубликована в запрещенном Инстаграме. Но сегодня ролик про Аллу Пугачеву, хотя и не только про нее. Еще и поговорим про другие, связанные на самом деле события. Но сначала небольшое объявление. На этой неделе я на съемках в Европе и по традиции уже хочу провести аукцион для зрителей, которые находятся в странах моего маршрута. Я беру с собой несколько моих книг, вот этих вот историй новой России», и мы их разыгрываем. В Австрии, Латвии и Литве я буду в этот раз. Вы можете сделать пожертвование в 200 евро или больше на Patreon или любым другим способом, включая крипту. И если это будет 200 евро или больше, мы в любом случае вышлем вам книгу. А вот автора самого большого доната в каждой из этих стран я приглашу на встречу. Мы там с вами поужинаем, поболтаем, и я подпишу вам экземпляр книги. Будет шестой, седьмой и 8. Их э, подписанных мало. Ну, потому что книги в России, я нет. В общем, делайте пожертвования на патрионе или куда вам удобно. И пишите нашему менеджеру. Ссылка в описании. А там телеграм э, Ани. Э, и туда пишите, если сделаете. Если вы в Австрии хотите принять участие, то это надо сделать быстро. За сутки придется подвести нам итоги. Если в Латвии или Литве, то у вас есть пара дней. Итак, Алла Пугачева попросила Минюст России признать ее иноагентом. На первый взгляд ничего особенного в этом как бы нет. Одной звездой-изгоем в российском шоу-бизнесе станет больше. Объявили Галкина агентом, объявят и Пугачеву, раз сама просит. И добро пожаловать в Национал-предатели. Все концерты будут отменены. По федеральным каналам выпустят сюжет, как пара наслаждается фуагра на деньги Госдепа. А перед каждой композицией Алла Борисовна должна будет пропеть пометку, что исполняет ее лицо, выполняющее функции на агента. Правила игры в отношениях власти и артистов, в общем-то, установлены сразу после войны и с того времени оставались более-менее неизменными. Если ты с нами, публично поддержи специальную военную операцию и живи себя дальше, а все бюджетные блага даже посыплются на тебя с большей силой. Если против, выбирай между эмиграцией, изоляцией и в особых случаях даже уголовным делом. Кому-то, впрочем, удавалось до поры до времени не делать публичных заявлений и соблюдать неписанные правила и не переходить красные линии. Алла Пугачева публично сама не комментировала ситуацию в Украине, в отличие от своего мужа Максима Галкина, который не раз выступал против войны и даже отправлял средства, собранные на концертах, в помощь украинским беженцам. Еще в марте супруги уехали в Израиль. Сказали, что на лечение и не в эмиграцию. И действительно, уже в конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию. Причем на камеру она отметила, что первым ее желанием по приезду было набить морду одному человеку. Алла Брисовна, вот вернулись в Москву. Что первым делом захотелось сделать? С друзьями встретиться? Да много чего. Морду набить одному человеку. Неизвестно, что это за человек и удалось ли Алле Борисовне исполнить свое желание, но вскоре в очередном своем эфире пропагандист Владимир Соловьев появился с фингалом. Совпадение? Не думаю. За критику войны Максим Галкин получил ожидаемую порцию абьюза со стороны государства, но и власть в ответ приобрела опасного противника. Для многих молодых людей, которые родились при Путине и выросли при Путине, Алла Пугачева стояла в одном ряду с передачами «Аншлага» по второму каналу и «Новогодним голубым огоньком» где одни и те же лица и с года в год исполняют одни и те же песни. То есть со скучными кумирами родителей и бабушек с дедушками. Однако для старшего поколения Алла Борисовна это не просто кумир. Это кумир в квадрате. Думайте просто так? За красивые глаза поклонники прозвали ее примадонные отечественные эстрады. Ее путь к славе начался задолго до того, как Владимир Путин взял в руки свой первый чемодан. И даже тогда Савчак был для Пугачевой не Анатолием Александровичем, а Толиком, как и многие крупнейшие фигуры советского и российского политического Олимпа. Пугачева – один из символов Советского Союза, той империи, которую Путин пытается косплеить. Причем один из последних живых символов и один из немногих символов позитивных. Когда тот самый электорат, которому Путин продает свой имперский ресентимент, эту империю вспоминает, Пугачеву настолько же не изъять из советской эстетики, как газировку с сиропом из автомата по три копейки. И вот один из символов почившей страны, абсолютно узнаваемый и от того абсолютно объединяющий, прямо говорит Путину: твоя война ведется за иллюзорные цели, ты ничего не возрождаешь, ты убиваешь Россию, ты превращаешь ее в изгоя. Наши солдаты гибнут ни за что. Словно сам Советский Союз говорит Путину. Не будет никакого Советского Союза 2.0. Ты просто разваливаешь то, что от меня осталось. Ты не генсека, не император. Нет у меня с тобой никакой исторической преемственности. Ты просто уничтожаешь все, что создали предыдущие поколения. Пугачева не называет фамилий, но ей не нужно. Статус ее столь высок, что все понимают, причем понимают сразу и понимают все. Пугачева никем и ничем не перебьешь. Можно на нее натравить всех на свете кремлевских эстрадных прихлебателей. Каких угодно Тимоти и Газмановых. Прописать им в методичке самые грязные слова. Но есть Пугачева, а есть все остальные. И один абзац текста от Пугачевой, абзац без оскорблений, а просто с констатацией общеизвестных фактов, важнее сотен часов вечерних ток-шоу, где ее будут поливать по Что еще важно? С Пугачевой совершенно невозможно что-то сделать. Судить Аллу Пугачеву за антивоенную позицию – это даже не искать по всей стране того единственного судью, который решится оштрафовать Шевчука. Ведь судебное преследование Пугачевой – это грандиозный скандал, за которым будут следить все. И самый запутинский электорат. Пожилые люди, оставившие все лучшее в Советском Союзе, в первую очередь будут следить. Потому что Пугачева – неотъемлемая часть этого лучшего. Она кумир старшего поколения, синонимах юности. Человек, на которого ваши родители или бабушки с дедушками хотели быть похожими. И слову которого безоговорочно верят. Она и есть то самое золотое время, голубое небо и вкусный пломбир. Тут сейчас прервемся на рекламу, потом перейдем к немножко другому сюжету, который на самом деле, в общем, из той же оперы. Повсюду нас окружают технологии. Это труд миллионов людей. Например, чтобы вы посмотрели это видео, сотни тысяч разработчиков трудились на протяжении нескольких лет. А сколько приложений в вашем телефоне? Заказов на их разработку так много, что программистов постоянно не хватает. А платят им больше, чем в любой другой профессии. Зарплаты высокие не просто так. Чтобы освоить классическое программирование, нужно потратить уйму сил, времени и денег. Что не всегда возможно. Нужно разбираться в математике и алгоритмах. Понимать, как работают операционные системы и железо компьютера. Но другое решение существует. С новыми технологиями мобильным разработчикам стать проще, чем вам кажется. В этом вам поможет Coding. Наверняка вы слышали о конструкторах сайтов, таких как Tilda или Wix. кодинг это то же самое, только для мобильных приложений. Научиться кодить можно всего за несколько недель в университете кодинга И сможете в дальнейшем создавать приложение на заказ. Это может обеспечить вам доход в 200 тысяч рублей в месяц и больше. Университет Zero Coding приглашает на бесплатный двухдневный марафон по разработке мобильных приложений на Zero Code. Марафон для тех, кто интересуется новой профессией и возможностью работать в IT. Ведущий марафона Кирилл Пшинник, генеральный директор университета Zero Coding, серийный предприниматель и инвестор. На марафоне Кирилл расскажет, кто может стать зерокодером, как освоить профессию, получать заказы и искать работу, и почему зерокодинг не конкурирует с классическим программированием, а дополняет его. На второй день марафона вместе с экспертом вы соберете свое первое мобильное приложение и убедитесь, что зерокодинг – это удобно и просто. Участие в марафоне бесплатно, поэтому регистрируйтесь на него прямо сейчас. Ссылка в описании. обратили внимание на резкие перемены в образе Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Казалось бы, мероприятие настолько дружественное, насколько Путину вообще доступно после 24 февраля. С ним встретились те немногие главы государств, которые не вводили санкции и готовы оказаться на одной фотографии с лидером государства-изгоя. Все должно было быть очень благостно. Дежурные бюрократические вести о расширении сотрудничества и углублении дружбы, Многополярном мире, противостояние гегемонии США и прочая дежурная чепуха. Вместо этого Путин только и занимался тем, что оправдывался. Перед нами был совсем не тот Путин, что объявил войну. Не тот Путин, который призывал ВСУ сдаться. Это был Путин, который вообще не знает, что сказать, пока его армия потеряла целый фланг. А те немногие, кто готов иметь с ним дело, интересуются, когда и как он собирается сворачивать свою специальную военную операцию. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее, к сожалению, только... Противная сторона руководство Украины заявила о подказе от э, переговорного процесса, Заявил о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя. На самом деле есть веская причина, почему против Путина повернулась та часть мира, которая до этого занимала нейтральную позицию. С чем мы имели дело в самом начале войны? Мы имели дело с тем, что на российскую агрессию резко отреагировали те, кого мы обычно называем развитыми странами. Европа, США, Канада, Австралия, ну и Япония. Эти страны помогают Украине с вооружением, эти страны вводят санкции и пытаются лишить Путина денег на продолжение войны. В основном, за редким исключением, это страны европейской культуры, для которых Европа центр мира. Значительная их доля – это страны бывшей антигитлеровской коалиции, так что их противостояние Путину можно назвать ценностным. Потому что война, развязанная Путиным, – это не частная проблема России и Украины. Это разрушение того благополучного мира, за который человечество заплатило двумя мировыми войнами. Того мира, где нормальные страны не ведут завоевательных войн, не отжимают друг у друга территории и не уничтожают противника по национальному признаку. От того мира, где все пытаются жить богаче, счастливее, дольше и лучше. Тем не менее, помимо этих стран, на нашей планете есть множество других государств. Для них Россия и Украина находятся неизвестно где и делят непонятно что. Представление о войне в Украине у них примерно такое же, как у нас, о каком-нибудь новом смертоубийстве в Африке или Южной Америке. Мы не то, что не понимаем мотивации конфликтующих и не разбираемся, кто прав и кто виноват. Мы даже не всегда с первого раза найдем на карте конфликтующие стороны и страны. Для Китая, Индии, стран Латинской Америки и Африки война России против Украины – это не их война. У них нет никаких политических мотивов добиваться ее прекращения. Конечно, нет никаких мотивов, если война быстро заканчивается и не наносит ущерба интересам этих стран. Но случилось нечто иное. Начав войну как спецоперацию, на несколько дней Владимир Путин фактически создал новый коронавирус. Каждый день войны наносит удар по мировой экономике, по системе, где каждый зависит от каждого. Развитым странам плюс-минус наплевать на перебои с поставками сельхозяйственной продукции. Будет меньше пшеницы, значит на сколько-то процентов вырастут цены на продукцию с пшеницы. В структуре расходов среднего американца или немца это пренебрежительные величины. Понятно, что будут те, кого беспокоят проблемы э, других стран, ну, где не хватает еды. Но и таких людей будет не так много. Будут перебои с поставками подсолнечного масла. Ну, его займут, э, место его займут все остальные виды гастрономических жиров. Для стран, граждане которых тратят на еду пятую или десятую часть своих доходов, небольшой разгон продуктовой инфляции это не такая значительная проблема. Зато для таких стран, как Индия, где 80 миллионов человек живут за чертой абсолютной бедности, то есть меньше, чем на 1 доллар и 25 центов в день, для таких стран любые флуктуации на мировом рынке продовольствия, любое превышение спроса над предложением, любые локальные дефициты – это реальная угроза голода, реальная угроза массовых смертей, реальная угроза политической стабильности этих стран, наконец. Что такое энергетический кризис для Европы? Это разгон инфляции, удар по промышленности, сокращение рабочих мест. Это очень большие государственные расходы на перестройку всей энергетической системы. То есть довольно неприятные год-полтора, может два. Что такое для развивающихся экономик типа Китая энергетический кризис в Европе? В регионе, где сконцентрировано 20% мирового ВВП, где живет полмиллиарда самых платежеспособных людей, которые потребляют китайские товары. Для Китая это падение экспорта, закрытие заводов, возможно, целых отраслей китайской экономики. Это резкое обострение всех тех проблем, что накопились в последние годы. Это безработица. Это риск променять свой, пусть небольшой в последние годы, но рост на падение. Именно поэтому Путин имел столь бледный вид. Потому что у него нет союзников в его войне. Их вообще-то и не было. Но раньше было много стран, готовых закрывать глаза на эту войну. И были бы готовы не замечать ее, будь она быстрой и победоносной. Никаких военных приобретений России они бы, конечно, не признали. Но просто смотрели бы сквозь пальцы на происходящее. Диска, зачем-то Путину это нужно, вот пускай и занимается, нам-то что. Теперь же ситуация принципиально иная. Теперь всем очевидно, что у Путина нет шансов эту войну выиграть. Что речь идет только о формате поражения. Вот почему на саммите ШОС такая атмосфера. Потому что все те правительства, что относились к Путину лояльно, теперь хотят знать, собирается ли он сворачивать то, что затеял и в чем провалился сам, либо будет позориться до конца, попутно разрушая мировую экономику и выбивая стабильность из-под кресел своих же союзников-автократов. Мы об этом говорили еще в начале войны. Не страшно с исторической и текущей мировой даже перспективой быть кровавым диктатором, несущим по планете смерть. С таким еще могут договариваться, пытаться как-то умиротворить. Так сейчас устроен мир. Но страшно быть военным неудачником. Сперва устроить кошмар на ровном месте, а потом огрести от жертвы. Потому что никто не хочет быть на стороне неудачника. Никто не хочет делить с ним его провал. Тем более, когда его провал, безо всяких бенефитов, наносит всему ущерб. Похоже, что лидеры стран ШОС поняли, ни у кого нет способа отсидеться. Будет либо принуждение Путина к миру, либо большие проблемы в собственном государстве. Это очень важная перемена. Война началась с разделения мира на союзников Украины и на тех, кому наплевать. Российская пропаганда тут же записала тех, кому наплевать, в союзники России, что глубоко неверно. Но спустя больше, чем полгода, после того, как российская армия показала свой рекордно низкий боевой уровень, после лихорадочного поиска хоть каких-то сил, кто будет воевать, пусть даже уголовников, нет никаких сомнений, проиграет ли Путин. Вопрос в том, когда он проиграет и сколько ущерба успеет нанести остальному миру. Сколько по его вине случится голодных бунтов, сколько китайских заводов закроется и сколько правительств рухнут. Если очень коротко, то итог саммита ШОС в том, что международный слет автократов сказал Путину, ты не один из нас, ты приносишь нам проблемы. Я воздержусь от любых прогнозов. Но к концу седьмого месяца войны, после поражения российской армии на Харьковском направлении, так и возникает ощущение, что-то начинает меняться. С каждым днем список людей, которым Путин зачем-то нужен, становится короче. А перечень тех, кому он мешает, шире. Кровожадным зетникам Путин мешает потому, что проигрывает. Интернационалу диктаторов потому, что проигрывает и несет ему бытки. Государственникам потому, что разрушает и ослабляет государство. Суперзвезде Алле Пугачевой, которая всегда была обласкана всеми генсеками и всеми президентами, тем, что затеял бессмысленную войну, которая разрушает Россию. Все меньше уверенности и у самого Путина. Он постоянно оправдывается, все более отчаянно ищет переговоров. Может быть, Путину и создали иллюзорный мир красных папочек, но за 20 лет можно даже слона научить складывать оригами. За такой срок у кого угодно, и даже у Путина, разовьется политическое чутье. И чутье это сейчас явно говорит. Либо Путин войну прекратит сам и как можно быстрее, либо ее прекратят за него. До завтра.